0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Kyocera. Unternehmen engagieren sich immer mehr für den Klimaschutz. Die CO2-Bilanz spielt dabei eine wichtige Rolle. Wo gedrucktes Papier im Büroalltag unumgänglich ist, hilft Kyocera, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Druck- und Multifunktionssysteme von Kyocera Deutschland und Österreich sind ab sofort klimaneutral. Hier arbeitet Kyocera mit der Organisation MyClimate zusammen und unterstützt Goldstandard-zertifizierte Klimaschutzprojekte zur CO2-Kompensation. Ausgenommen sind Zubehör, Software, Ersatzteile sowie Lieferungen aus vor dem 1. Oktober 2019 begründeten Lieferverpflichtungen. Weitere Informationen gibt es unter printgreen.kyocera.de. Hier noch einmal die Adresse printgreen.kyocera.de.
1: Mittelstand bei Detektor FM
0: Der deutsche Mittelstand beschäftigt 17,5 Millionen Menschen. Das sind über die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmer. Diese Zahl wird oft hervorgeholt, um zu zeigen, was für einen großen Anteil die kleinen und mittleren Unternehmen an der deutschen Wirtschaftsleistung haben. In dieser Folge Mittelstand wollen wir uns aber mal anschauen, wie es diesen Millionen von Beschäftigten eigentlich geht und klären, wie gut die Arbeitsbedingungen in den mittelständischen Unternehmen wirklich sind. Genauer gesagt geht es um Mitbestimmung. Denn eigentlich können Beschäftigte in Deutschland einen Betriebsrat gründen, der ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertritt und bei Themen wie den Pausen und Arbeitszeiten oder möglicher Samstagsarbeit mitreden darf. Einzige Bedingung, in dem Betrieb müssen mindestens fünf feste Mitarbeiter angestellt sein. Doch obwohl es dieses Recht gibt, sind Betriebsräte gerade in mittelständischen Unternehmen eher die Ausnahme. Woran das liegt, frage ich Manuela Maschke von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Sie leitet dort das Referat Arbeit und Mitbestimmung. Guten Tag, Frau Maschke.
1: Schönen guten Tag, Herr Hofer.
0: Warum gibt es denn jetzt vor allem in kleinen und mittleren Firmen seltener Betriebsräte als in Großunternehmen?
1: Die Gründe für das Nichtvorhandensein oder dafür, dass es so wenig Betriebsräte gibt, die sind vielfältig. Vielleicht antworte ich erst einmal mit ein paar Zahlen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat im, für das Jahr 2018 eine Arbeitgeberbefragung gemacht. Das machen die jährlich und ähm, geben dann Zahlen heraus, wie, wie weit eigentlich Betriebsräte verbreitet sind. Wir wissen daher, dass in Betrieben mit fünf bis fünfzig Beschäftigten im Westdeutschland fünf Prozent der Betriebe einen Betriebsrat haben, im Ostdeutschland sind es sechs Prozent der Betriebe. In der Größe zwischen 51 und 100 gibt es einen Sprung, da sind es dann schon 32 Prozent der Betriebe, die einen Betriebsrat haben. Und äh, in Westen, in Ostdeutschland sind es 36 Prozent. Dann gibt es nochmal einen Sprung. In zwischen 101 und 199, da sind es dann schon die Hälfte der Betriebe, die einen Betriebsrat haben. Im Westen etwas mehr als in Ostdeutschland. Und wenn man dann noch größer guckt, bis 500 Beschäftigte, da sind es dann Betriebe, die im Westdeutschland, das sind 73 Prozent der Betriebe, die einen Betriebsrat haben. Und in Ostdeutschland sind es 69 Prozent. Das heißt, je größer der Betrieb, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort einen Betriebsrat gibt. Mit anderen Worten, klein- oder mittelständisches Unternehmen unterscheiden sich erheblich voneinander, auch je nachdem, in welcher Branche man schaut.
0: In den Betrieben mit 5 bis 50 Beschäftigten wollen manche vielleicht auch keinen Betriebsrat, weil sie sowieso ein ganz gutes Verhältnis zu ihrem Chef haben. Manchmal wollen sie aber vielleicht einen Betriebsrat gründen und können das nur sehr schwer. Gibt es vielleicht auch Fälle, in denen die Arbeitgeberseite Druck ausübt, um eine mögliche Betriebsratsgründung zu erschweren oder sogar zu verhindern?
1: Ja, davon hört man immer wieder. Man hört auch von besonderen Kanzleien, die speziell darauf ähm, eingerichtet sind, Ihre Klienten dahingehend zu beraten, dass Betriebsräte verhindert werden, das kann strafrechtlich verfolgt werden. Es ist natürlich schwierig. Wir bewegen uns da in einer Grauzone, man erfährt nicht unbedingt davon. Die Hans-Böcker-Stiftung, Kollegen von mir, der Martin Behrens und Rainer, Rainer Dribusch, die haben vor ein paar Jahren mal genauer hingeschaut und haben lokale Gewerkschaftsvertreter befragt, genau zu diesem Punkt ob Ihnen etwas bekannt ist, wo Betriebsräte die Wahl verhindert wird, dass es überhaupt einen gibt oder wo versucht wird, Betriebsräte, die existieren, in ihren ähm, Möglichkeiten einzuschränken. Und ähm, es gibt keine Statistik darüber, ist ja klar, die ähm, dazu Auskunft gibt. Man hat also einen Fragebogen entwickelt und Kollegen und Kollegen aus den Gewerkschaften befragt, nach ihren Einschätzungen und nach dem, was sie wissen. Die Antworten waren, dass die Hälfte der angefragten Gewerkschaften wissen darüber, dass es Versuche gab und gibt, Betriebsräte zu verhindern, bei den Wahlen direkt. Oder aber auch Maßnahmen, das hat ungefähr nochmal ein Drittel geantwortet, dass es Maßnahmen gibt, um gegen existierende Betriebsräte vorzugehen. Einschüchterungen von Betriebsräten, verweigerung von Daten, die herausgegeben werden müssen etc. Also das gibt es, das kommt vor und häufiger als man denkt, aber es gibt auch äh, die Fälle, wo Betriebsräte eben gegründet werden, auch in kleineren Unternehmen. Also ähm, das ist kein Kavaliersdelikt, aber es ist schwer, ähm, dahinterherzugehen. hinterherzugehen. Es ploppt in den Medien dann durchaus der eine oder andere krasse Fall hoch, wo Betriebsräte ähm, von Detektiven im Auftrag des Arbeitgebers ähm, verfolgt werden oder wo herumgeschnüffelt wird. Also das sind schon sehr krasse Einzelfälle, aber es ist ähm, nicht so, dass man sagen kann, das gibt es gar nicht. Es, es kommt durchaus vor und es ist keine Seltenheit.
0: Wenn man jetzt mal von der Unternehmensseite drauf schaut, dann kann man ja vielleicht nachvollziehen, warum das passiert. Betriebsratsmitglieder müssen nämlich von ihrer eigentlichen Arbeit vom Arbeitgeber freigestellt werden. Sie werden dann beispielsweise dafür bezahlt, dass sie gewerkschaftliche Schulungen besuchen. Können sich sehr kleine oder auch mittlere Unternehmen sowas überhaupt leisten? Also jemanden bezahlen, der nicht seiner eigentlichen Arbeit nachgeht?
1: Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Das ist das Thema der Freistellung. Betriebsräte werden von ihrer Arbeit freigestellt, ähm, egal wie groß das Unternehmen ist. Die großen Unternehmen haben sicherlich einen größeren Personal Puffer damit umzugehen. Gleichwohl ist es so, dass Betriebsräte, je größer das Unternehmen ist, ist es effizient, auch so etwas zu haben, eine Interessenvertretung, die nämlich als, sagen wir mal, als Sparringspartner der Personalabteilung da gemeinsam dafür sorgen, dass Verfahren etabliert werden, Verfahrensweisen sich sich in ein Unternehmen quasi zur, ja, wie soll man sagen, zur Norm werden. Sonst müsste man, wenn es keinen Betriebsrat gäbe und keine gut funktionierende Personalabteilung für jeden einzelnen Beschäftigten jeden Fall neu Besprechen. Und wenn es Routinen gibt, ist es einfacher. Das wächst natürlich mit der Größe des Unternehmens, weil je mehr Beschäftigte man hat, umso mehr einzelne Fälle ähm, kann man in so Routinen überführen. In kleinen Unternehmen mit bis zu 50 oder 100 Beschäftigten kennt man sich noch sehr gut. Die Konflikte sind womöglich überschaubar, so dass es von der Seite nicht so äh, oder es ist nachvollziehbar, dass dort ähm, man keinen Betriebsrat wählt. Gleichwohl gibt es auch dort Mitarbeitervertretungen, das sind dann die anderen Mitarbeitervertretungen, die werden vielleicht auch gewählt, vielleicht werden sie aber auch vom Arbeitgeber eingesetzt. Die sind in kleineren Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten schon durchaus verbreitet. Das sind so knapp 20 Prozent in Westdeutschland. Also es gibt solche Gremien.
0: Sie haben jetzt gerade schon darauf hingewiesen, dass ein Betriebsrat... Unternehmensabläufe auch effizienter gestalten kann, das ist äh, sogar wissenschaftlich erwiesen. Denn Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung haben herausgefunden, dass sich eine Betriebsratsgründung kurzfristig zwar negativ auf die Produktivität eines Unternehmens auswirkt, aber langfristig die Produktivität enorm gesteigert wird. Betriebsräte sind also, zu dem Schluss kommen auf jeden Fall die Forscher, eine Win-Win-Situation. Wie wollen Sie denn in Zukunft auch mittelständische Unternehmer und Arbeitgeber davon überzeugen, häufiger Betriebsräte zu gründen, auch zu ihrem eigenen Wohl?
1: Naja, da müssen die Unternehmen ja selbst drauf kommen. Also wir als Hans-Böckler-Stiftung arbeiten ja im im Sinne der Mitbestimmung, wir fördern Mitbestimmung und wir versuchen, diejenigen, die der Mitbestimmung gegenüber aufgeschlossen sind, zu unterstützen. Das sind ähm, durchaus Arbeitgeber, das sind Gewerkschaften, das sind ähm, Betriebsräte, die nicht gebunden sind. Ähm, wir versuchen, Informationen und Fakten zusammenzutragen. Wir fördern Studien, die genau solche Themen, wie sie jetzt gerade von Ihnen zitiert wurden, vom Leibniz-Institut, nach, nach außen tragen. Also wo gibt es positive... Argumentationen, Die sagen, wir brauchen Mitbestimmung in Deutschland. Das Mitbestimmung kann man sich eigentlich in Deutschland ich, gar nicht anders denken, als dass es so funktioniert. Wenn es sie nicht gäbe, wird man sie, glaube ich, irgendwann erfinden, weil es effizient ist, gerade in größeren Unternehmungen ähm, noch effizienter vermutlich als in eher kleineren, wo ähm, weniger Strukturen auch notwendig sind oder weniger Routinen notwendig sind. Aber wenn es sie nicht gäbe, wird man sie erfinden.
0: Arbeitnehmer dürfen in Deutschland innerhalb eines Unternehmens mitbestimmen. Dafür müssen sie nur einen Betriebsrat gründen. Doch gerade im Mittelstand gibt es die nur sehr selten. Warum das so ist, habe ich Manuela Maschke von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gefragt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Hofer. Mittelstand bei Detektor FM.